0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute mit einem ganz besonderen äh, aktuellen Bezug. Wir wollen die V.U., die wir live zugeschickt bekommen haben. Live hier, live, live on, on tape, live im Sinne von ungeschnitten.
1: Das macht trotzdem keinen Sinn. Nee.
0: Aber wir werden es jetzt hier quasi live äh, auspacken. Ja,
1: und das ist nicht gefaked. Wir haben sie wirklich noch nicht ausgepackt. Sie ist ja. halt heute Morgen da und keiner hat sie angepackt bisher.
0: Äh, Toll, ne? So. Ich bin ein bisschen
1: aufgeregt.
2: Ich
0: auch. Ist lang her, dass es eine neue Konsole gab, äh, ne? Wie lange?
1: Fünf Jahre? Man ja, die PS3? Was? Nee, PS3 kam Anfang 2007 in Deutschland. Fünfeinhalb Jahre.
2: Boah, ey. Und jetzt dürfen wir endlich. Krass, ne? Ja. So wie. Nee, sag ich nicht. Lass uns auspacken. Genau.
0: Das, ich hole das gute Stück mal und da werden wir auch gleich merken, alter Schwede, das ist schwer. ganz
2: schön schwer, das Ding. Das
1: Premium-Pack. Ja, zeig doch mal die andere Seite. Das so, ich dachte, es ist auf allen nee, Seiten. Das ist einfach gleich. schwarz.
2: <lacht> ja, das Premium-Pack. Was heißt das? Es äh... ist schön, dass
1: du fragst, Nils. Kann ich nämlich gleich erklären, was der Unterschied ja, ist. Das ist jetzt das Premium-Pack, das wird am 30.11.349 Euro kosten. Mhm. Dann gibt es noch das basis -Pack. Was ich aber nicht für so empfehlenswert halte, aus verschiedenen Gründen. Welche, welche wären es denn? Die Gründe wären, dass zum einen, hier sieht man ja, Nintendo Land ist hier dabei. Das ist so eine Art Minispielsammlung. Das fehlt bei dem Basispack, das heißt, da hat man kein Spiel dabei. Dann hat man ähm, nur 8 GB Speicher statt 32. Und von den 8 GB Speicher sind wohl eine ganze Menge schon belegt für verschiedene Systemanwendungen, also die benutzt die Wii U schon, ohne dass man dann selber noch die benutzen könnte für Downloads. Ähm, und es fehlen auch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel äh, eine Sensorleiste, für, wenn man noch wie Remotes benutzen möchte, zum Zeigen, mhm. braucht man bei der billigen Wii U-Fassung noch eine extra Sensorleiste. Und es fehlen auch so Sachen, die jetzt äh, eher nice to have sind, wie zum Beispiel ein, ein Ständer für die Konsole, ein Ständer für das Gamepad und auch eine Ladeschale für das Gamepad. Ja, Also von daher, die 50 Euro für das Premium-Pack, die sollte man dann doch eher schon noch drauflegen. Und das ähm, gibt es auch in weiß Euro? oder... Das ist jetzt schwarz und die gibt ja, auch Ja, das, das ist auch ne? okay, ja auch ein bisschen komisch. Das, das. Premium-Pack gibt es nur in schwarz und okay. die billige Variante ist immer weiß. Also, das heißt, du kannst kein weißes Premium-Pack kaufen. Ah,
0: okay. Und da ist dann auch gar kein Spiel dabei, ne? Nee, da ist kein Spiel
1: dabei. Das macht dir Spaß mit der, der kleinen Kamera jetzt, gell? Ja,
2: los, komm, auspacken. Das ist ja wie Weihnachten.
0: Ja. Eddie, das anfangen. Ich fange an, okay. Jeder ein bisschen, ja? Mhm. Erstmal hier die Flügeltüren auf. Wäre toll, wenn es Nintendo jetzt verarscht
1: hätte und es ist ein Gameboy drin oder so. <lacht> Nein. So Nein, ein schwerer Gameboy.
0: Ich. So, dann muss man das hier rausschieben. Zieh mal raus. falsch rum, oder? Ja, ist falsch rum. Falsch rum. Fällt dann gleich alles auf den Tisch. Ja, wenn das jetzt so rum Arsch. falsch rum. schon so lange keine Konsole mehr ausgefallen ist, ein oh. das
2: ist ja schön ja, ähm, ja das danke fürs Einschalten <lacht> ja dann nehme ich doch das ist hier der Hubel ja das ja. ja hier direkt das, ist das Hauptgerät das Hauptgerät das ist ja immer der Geruch in ja, solchen neuen Sachen ne wenn ich, weißt du, ich glaube, es gibt so reiche Drogenjunkies, die kaufen sich dreimal am Tag so neue Elektrogeräte, nur um sich daran einen Satz zu schnüffeln. Ja? Das ist schon toll, ja. Während Boah, das ist dann schön lang.
1: Hab ich, ich ja, hab mich ja auch gewundert. Jetzt wirds Ist von, äh, wo man eigentlich, also ich habe früher immer gedacht, ich, ich weiß nicht das länger, man. dass die so ausschaut, dass sie halt exakt wie die Wii, U, äh, wie die Wii wäre, aber sie ist doch deutlich äh, länger von der Tiefe Und sie hat jetzt schon Fingerabdrücke von jedem Ja, ja das habe ich aber befürchtet.
2: Okay, also... Ja, von den Maßen her. Aber wahrscheinlich da, hier ist das Laufwerk. Stellt man sich das so rein. Ja. Ich will einmal noch ganz kurz die Anschlüsse zeigen. Im Gegensatz
0: zu zu Plese und äh, Dings kann man. Ähm, ich mach dir gleich im Close die, die okay. Anschlüsse.
1: <lacht> Zeig mal wie in, in der Hand so richtig habe ich es auch noch nicht gehabt vorher wie schwer das wirklich ist und geht.
0: Oh. Sieht ein bisschen aus wie eine äh, floppy Disk vom C64, ne? Ja, stimmt. Ein bisschen runder vielleicht, aber sonst. Und halt echt, man, ich, ich filme das mal gerade hier ab, äh, keine zwei Sekunden und schon voll gesifft mit Fingerabdrücken. Das ist, so das ist echt der Nachteil, ne? Der Albtraum
1: für jeden Pedanten, wie mich.
0: Ja. Kaufst du eine weiße? Nee. Hier, da sieht man die Fingerabdrücke. Oder das passt nicht zu Hast meinen ganzen die, Geräten. Kannst du
2: kannst ja auch so kleine Hütchen tragen. Ja. Auf deinen Fingerkuppen.
0: Das sind die Anschlüsse. Genau. Zweimal usb Einmal HDMI, einmal LMA. Und was haben wir hier? Das ist äh, was ist das? Das ist, der,
1: das ist für die Sensorleistung. Das darunter ist der normale Multi-AV-Out für die SD-Kabel. Das da? Nee, das nee, da, das, das ist, da. ist fürs Netzteil. Ja. Ähm, wo, mir, wo ich jetzt gerade die usb Ports sehe, das sollte man fairerweise aber nochmal erwähnen, auch im Hinblick auf das billigere Modell. Du kannst da externe Festplatten anschließen und als Speichermedium benutzen. Das heißt, okay. der Vorteil mit dem größeren Speicher bei dem Premium-Pack ist jetzt auch, ähm, der ist natürlich vorhanden, aber es ist ja heutzutage sind die externen Platten nicht mehr so teuer. Das heißt, da machst du dir irgendwie eine 250 GB oder 500 GB Platte dran und
0: brauchst du erstmal kein Speichermedium mehr. Okay, also ich würde sagen, 30 cm...
1: Was ist das hier? Für ein Knubbel? Die sind dafür gedacht, wenn du es auf den Ständer stellst, wenn du die so hochkant hinstellen willst.
0: Ach, das geht also
2: doch. Vielleicht sollen wir das direkt mal so für die Kamera, dass dann, wenn ja, wir, das bevor wir weiter auspacken, als nächstes mal den Ständer suchen. Ist er hier? Da ist der, guck mal. Das ist ihn, ne? Ich glaube, das ist für das Gamepad jetzt. Dann es ja das Ach, ist Das hier ist schon schön, das sind so, glaube so ich zwei drin. kleine Teile. Äh. So.
1: Ne, das ist auch für das Gamepad. Das eine ist die Ladestation. Das ist nicht dafür, Nils. Okay, das ist beides ähm, für das Gamepad. Die sehen aus wie so zwei kleine Teile. So zwei einzelne Dinger sind für Konsolen zu hinstellen
0: gedacht.
2: Ha! Fehlt das direkt? Nein, das was? kann doch
0: nicht sein. Das ist, das ist die normale Wii-Leiste? Ja, klar, ne? ja. Also, ich
2: gucke jetzt
1: hier nochmal auf der Umverpackung.
0: Ist das Ding jetzt eigentlich abwärtskompatibel zur Wii? Ja. Das heißt, alle die spiele laufen noch auf der wii so
1: müssten die Konsolenstände aussehen. Das hier, so zwei einzelne Dinger. Ich zeig das mal. Ja. Diese Teile hier müssten irgendwo sein. Das ist beides für das Gamepad. Eines für das Gamepad. Und diese, die Nummer 8, die auf dem Karton.
2: Ja, ähm. Kann doch nicht
1: sein, dass es fehlt. Verpackung.
0: Da sind sie. Hier. Ja. Hier, auch hier Sag mal, also alle Wii-Spiele laufen auf der Wii U. Ja, allerdings ähm,
1: erst, ähm, wobei das jetzt für unsere Zuschauer weniger eine Rolle spielt, das ähm, funktioniert erst zum Launch. Es wird ein Day-One-Patch oder ein Update mhm. quasi geben, der was ganz viel Funktionalität erst nachliefert. Zum Beispiel die Wii-Kompatibilität, auch sämtliche Online-Funktionalität. Wir haben zwar jetzt das Ding und wir haben auch Spiele, aber ähm, alles, was die ganzen Online-Geschichten betrifft, auch diese Miiverse-Plattform und den E-Shop, das können wir auch erst nutzen, wenn das Gerät gelauscht wird. Aber die werden wird, nicht offiziell. irgendwie
0: grafisch besser dargestellt? Nee, angeblich nicht. Das ist schade.
2: Das ist ja das zweitinteressanteste, neben der Konsole. Eigentlich sogar das Interessanteste. Ja, Wer das noch nie in der Hand hatte, das ist auf jeden Fall echt äh, spannend, ne?
1: Ja, und es ist auch gar nicht so, also es ist, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, das hat keine iPad-Wertigkeit oder so, aber das kann man natürlich auch nicht erwarten bei einer Kombination aus Konsole und Gamepad für 350 Euro. Aber ich finde es überraschend, okay, ich glaube, das sieht man jetzt gar nicht, weil Nils das gerade davor
2: gehalten hat. Ja, ich sage
0: nur, das hat jetzt hier zwei Sensoren und in der ja Mitte ist Plastik, so. ne, da war doch, glaube ich, die gesamte Leiste im Ich glaube, die, die, waren, die Leuchten waren gleich, wahrscheinlich oder? auch
2: nur an den Stellen, Schützen äh, ja, also ganz kurz, so. es ist schon schwerer als so ein Xbox-Pad, was ja aber auch logisch ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann, wenn man es so hält, die ganze Zeit einem nicht zu schwer wird mit der Zeit. Oder man kriegt richtig starke Handgelenksmuskulatur. Also ich habe ja die letzten Tage, war ich bei Ubisoft und habe da so ein Wii U gespielt, wirklich mhm. von morgens bis
1: abends und es ähm, geht eigentlich gut. Also ich konnte es bequem wirklich den ganzen Tag auch halten. Also es ja. ist eigentlich ganz ganz angenehm oder was heißt angenehm, es wird auf jeden Fall nicht belastend auf Dauer. Und es funktioniert sehr viel besser, als man denkt, so mit den, auch wenn man die Hände doch relativ weit auseinander hat, damit zu spielen, Das geht ich gut.
0: zum Beispiel Batman, da werden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber reden, habe ich gespielt und da musste man dann die beiden L- und R-Tasten hier oben mhm. drücken und dann gleichzeitig mit dem linken Analogstick was machen und B drücken, also so. Ja. Und es kam, war schon nicht... Also es geht, okay. aber es kommt nicht super natürlich rüber. Also ich finde auch überhaupt die L und R-Tasten hier oben, also wenn man wirklich das so hält, geht's. Aber ich habe eigentlich immer oft Ja, ist bei mir so, auch so, dass ich nur mit mh. einem,
1: äh, jeweils nur mit dem Zeigefinger beide Schultertasten bedienen will. Bei Zombie-Juba ist es jetzt nicht so
0: dramatisch, weil man überwiegend die Trigger unten benutzt ja. hat und weniger die Tasten Also die oben. Trigger gehen super, muss ich sagen. Also da habe ich gar mhm. kein Problem. Aber hier die oben, die L &R -Taste und R-Taste, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, da würde ich nach einer Zeit... Schon ein bisschen wird's ein bisschen krampfig. Es hat auf jeden Fall eine gewisse Wertigkeit, finde ich. Also, es ist schon, es wirkt teuer irgendwie, es wirkt wertvoll, aber. Naja, also ich finde, es ist halt schon, ist halt schon -Technik Plastik, Technik aber es ist besser als
1: das, was ich mir vorgestellt habe vorher. Auch das Display ist ja wirklich äh, relativ groß und ähm, auch wenn wir es jetzt hier nicht angeschaltet gerade zeigen können, es ist von der Qualität her echt ganz okay. Auch da war ich erstaunt, ähm, wie gut ist es ist. Hier hinten ist übrigens noch. Einen Stift drin. Ne? Da kann man also auch wieder Die so machen. DS, mhm. verschiedene Malsachen mitmachen. Ähm, Kopfhöreranschluss ist hier oben noch. Hier kommt der, stimmt, da könntest du jetzt vielleicht mal weiter auspacken. Eins der beiden Netzteile ist nämlich jetzt speziell nur für das Gamepad gedacht, weil das natürlich auch ähm, einen Akku hat, der alle paar Stunden wieder aufgeladen werden muss. Da ist das kleine Netzteil für gedacht, was hier noch in dem Beutelchen ist.
2: Frage zum Kopfhöreranschluss. Bei Xbox Pets ist es ja zum Beispiel so ein ganz eigener, der nur mit dem mit gelieferten Headset funktioniert hm. und dann auch den Spielesound nicht ausgibt, sondern ja. eben nur die Kommunikation. Wie ist es da? Kann das ist man ein ganz
1: normaler Kopfhöreranschluss und du kannst auch konfigurieren bei äh, zombie U jetzt wiederum als Beispiel war das so, der normale Spielton war über den Fernseher mhm. und dann ähm, ist man da ständig, da wird sagen, ohne dass es ein Spoiler ist, man steht da über Funk mit jemandem in Kontakt, der immer mit einem spricht und das kam direkt aus dem Gamepad raus, der, der das relativ gute Lautsprecher hat ähm, und da kann man das auch sagen, man macht einen Kopfhörer dran und kriegt ja, okay. das, was über das Gamepad ist, nur darüber oder man kriegt auch komplett den Sound, also auch das, was vom Fernseher kommt und das, was normalerweise darüber wäre, alles über den Kopfhörer, also man kann das konfigurieren, wie man es haben möchte.
0: Und was auch noch erwähnen, muss ist hier da oben ist noch eine kleine Kamera, kennt man ja auch von diversen Laptops mittlerweile. Ja, ähm,
1: oder auch vom iPad, das hat ja auch eine Kamera. Das also ist die Seiten. neueren, ja. ja.
0: Ähm, stimmt, also wenn man zum Beispiel bei den Nintendo Land gibt es kleinere Minispielchen, wo man dann äh, zum Beispiel Mario fangen muss und dann der, der Mario spielt, bei dem ist dann, der, der kriegt dann die Wii U, den Wii U controller und dann sieht man auch das Gesicht von dem. Mhm. Also die anderen Spieler sehen es dann auf dem Fernseher automatisch, das ist auch, also Nette Spielerei. Muss man mal gucken, ob das noch für irgendwas anderes... und denn unten sind auch noch irgendwelche
1: Anschlüsse eigentlich dran? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr gerade.
0: Ich weiß nicht, was das hier ist.
1: eine gute Frage. Da haben wir uns jetzt schon die Bredouille gebracht. Ich weiß es nämlich auch nicht, was da unten gerade für einen Anschluss
0: dran ist. Das sieht ein bisschen so aus wie... Ähm, vielleicht für so eine, für so eine ähm, Ladestation oder so zum...
1: Ach ja, klar. Dafür ist das. Ähm, das ist hier für die...
0: Ja für die Ladestation.
2: Kurz noch eine Sache, was ähm, ja auch bei vielen technischen Geräten mit HDMI-Anschluss nicht der Fall ist, es liegt ein HDMI-Kabel bei. Ich
1: zum Beispiel bei allen anderen Konsolen, ich finde es ähm, bei der PS3 zum Beispiel, das ist schon echt lächerlich, die haben ja auch im Laufe der fünfeinhalb Jahre diverse Male die Konsole ähm, überarbeitet und jetzt haben sie ja diese super slim am Start, selbst da liegt immer noch diese Cinch, ähm, Gelb-Weiß-Rot-Kabel mhm. bei, mit echt mieser Bildqualität, das kannst du heutzutage keinem mehr anbieten, aber wahrscheinlich haben sie da noch 10 Millionen im Lager liegen, weil das ja immer noch das gleiche ist wie bei PS2 und PS1 und da wundert es mich, dass gerade Nintendo, die ja nie so auf, auf Hightech setzen und da nicht so vorne dabei sein wollen, dass sie ein HDMI-Kabel beilegen. Finde ich aber ganz löblich mhm. tatsächlich.
0: Erwähnenswert auch noch, dass die Analogsticks auch über Tasten verfügen. Also man kann die reindrücken. Mhm. Das ist, glaube ich, auch neu. Ging, glaube ich, beim Classic Controller nicht.
1: Nö. Mhm. Also der, man muss ja generell sagen... Für mich, auch wenn die Konsole jetzt schon lange angekündigt ist und man das Konzept schon lange kennt, mir ist es neulich tatsächlich auch erst so klar geworden, dass dieses Ding hier, diese Sensorbar und das Ganze, ich zeige auf irgendwas auf dem Fernseher, spielt ja eigentlich keine Rolle mehr bei der View. Das ist nur was, was optional zum Einsatz kommt, wenn Leute mit einer v mode spielen und das, das Spiel unterstützt. Aber das Gamepad ist nicht mehr dafür gedacht, dass man auf irgendwas zeigt. Das ist einfach
0: eine ganz neue Spielmechanik jetzt,
1: die sie damit machen ja, es gibt doch auch wollen. Spiele, wo
0: du mit dem Pfeil und Bogen dann irgendwie bei Zelda Ja, aber das, ja,
1: aber das hat ja nichts damit zu tun, mit dem da ist das Spielbild dann auf das, auf das Dings verlagert, auf das Tablet verlagert. Aber es ist ja nicht mehr so, dass du da wirklich auf irgendwas zielst
0: oder sowas auf dem Fernseher stattfindet. Verstehst du, was ich meine? Doch. Also bei diesem Zelda-Spiel bei Nintendo Land musst du mit Pfeil und Bogen... Dann auf dem Bildschirm filmen, siehst dann die Gegner und musst dann. Kannst ja, aber du, da siehst auch doch so umgucken? Den, du siehst doch das
1: Spielbild auf dem, auf dem Gamepad dann.
0: Ja, aber das ist ja das. das, naja, das, das ja ist die Perspektive. das erzeugt dir ja
1: nur die Illusion. Also, du hast einfach das Spielbild gespiegelt auf dem Tablet und durch Schwenken scrollst du das ab, aber du könntest theoretisch auch mit dem Rücken zum Fernseher sitzen und hättest trotzdem vor dir das, das Bild von dem Spiel, oder? Vielleicht sollten wir das gleich mal
0: das ausprobieren. Wir gleich ich wir mal aus. Genau. Ja, ihr wir wissen, was ich meine, oder man ja. filmt nicht durch das ja. Ding durch auf den Fernseher, sondern es ist einfach gedoppelt. Ja, okay, dann ist es eine Illusion. Ich dachte nämlich schon, dass es, das, das macht. Dafür es, ist. Naja, wir probieren es aus und dann können wir es ja gleich genau sagen. Hier ist noch das andere Stromteil. Das war es auch schon. Was ich übrigens ne? überraschend fett finde, muss ich ja, sagen. Ja, das ist das fällt auch mir nicht ganz so schon gut. Schwer.
1: Das macht das ganze Gesicht aus. Ja gut, das, das stimmt tatsächlich. Das war es schon, was ähm, komischerweise bei uns nicht mit in der Verpackung war, obwohl es eigentlich in das Bundle gehört.
0: Ist nicht das hier, <lacht> sondern das hier. Aber ein, ein normaler Wii-Controller ist jetzt gar nicht dabei. Äh, das heißt, selbst nee. beim Premium-Pack kann man im Prinzip nur alleine spielen, wenn man keine Wii hat. Ja, aber
1: also, es ist ja bei, jedem, äh, bei jeder Konsole so, was sind zwei Controller bei dabei liegen. Bei
0: Premium-Packs?
1: Bei welchen Premium-Packs jetzt? X Nee. Ja, manchmal bei Bundles, aber in der Regel, alle Konsolen in den normalen Ausführungen sind ja ohne Zwei-Controller. Das ist Nintendo Land.
0: Aber das kommt normalerweise nicht in so einer hässlichen Weise.
1: Nee, das wird noch nicht fertig sein, jetzt die Verpackung.
0: Okay. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, äh, wir melden uns gleich wieder. Wir werden jetzt mal eine Stunde in unseren Zockraum gehen, ein bisschen das Ding unter die Lupe nehmen. Zwei Spiele haben wir. Was haben wir?
1: Super Mario Bros. und Nintendo Land.
0: Genau, und dann äh, sind wir in einer Sekunde für euch zumindest wieder da und schildern euch nochmal unsere ersten Eindrücke. Simsalabim, da, da sind wir wieder. Ihr seht, es sieht fast genauso aus. Wir haben jetzt das Ganze ein bisschen schöner hier drapiert. Wir kommen direkt aus unserem äh, Zockerraum und haben gerade ein, zwei Stündchen waren es, ähm, mit Super Mario Bros. U.
1: New Super Mario Bros. New Super Bros. Super
0: U. Mario Bros. U. und Nintendo Land verbracht Und ähm, wollen euch jetzt direkt ungeschminkt unsere ersten Eindrücke nach dem ersten ein, zwei Stunden wie U zocken gehen. Nee, ja. geben. Also vorab müssen wir vielleicht die einmal sagen, ich weiß
2: gar nicht, bis wir vorhin gesagt hatten, wir dürfen keine Bilder zeigen. Also sonst würden wir euch natürlich jetzt Bildmaterial zeigen, aber wir dürfen nur drüber reden und nicht zeigen, dass die Auflage von Nintendo, dadurch, dass wir aber dafür sind wir halt so pünktlich so. Punkt. Ähm, okay, fangen wir an mit Super Mario äh, Bros. New. New Super Mario Bros. New. Wie, you? New, New, New. Super Mario da ist schon, der erste, eigentlich schon das erste ja. Problem, finde ich, der Name. Der Name ja. geht nicht leicht von der... Ja, das stimmt. Aber den braucht man vielleicht ja nicht so oft. Ähm, das Spiel an sich ist wahrscheinlich wichtiger und äh, da ist es so, dass es für mich aussieht wie ein klassisches äh, Super Mario ähm, mit Anleihen auch zu Super Mario 3. Also man hat so diese Landkarte, wie Super Mario Land, so gab es ja überall, mit, dann irgendwann, äh, wo man dann Levels freischalten muss und dann wird der Weg weitergezeichnet und ähm, dann kann man zu, also äh, zwischen eins bis vier Spieler können, glaube ich, simultan sein, kann das sein? Ich glaube eigentlich. Also vier können auf dem Bildschirm sein und ja. einer hat immer noch das Gameplay genau. dazu, also fünf Spieler. also maximal. Mario, Luigi und ich glaube zwei Toads kann man noch spielen, die können halt äh, zu viert durchs Level äh, zwei laufen. Toad
0: spielt man noch bei Darksiders, dachte ich.
2: Und ähm, der fünfte Spieler, der hat halt dieses Ding, und das ist ganz nett, das ist ein ähnliches Prinzip wie bei Raymond. Äh, Legends. Legends, Dankeschön. Mhm. Ähm, der kann, hat halt auch hier dieses komplette Spielfeld, äh, was er auf, auf dem Handheld sieht und kann dann so Kästen ähm, unter die Füße der Teilnehmer mhm. zaubern, was einem zum einen eine Hilfe sein kann, wenn man an einen höheren Ort muss, zum anderen kann einem das auch helfen, wenn jemand abstürzt in Abgrund und man rettet mhm. den in letzter Sekunde. Ähm, und bei vier Spielern hat derjenige dann auch viel zu tun. Es macht auch echt Spaß, dann zu gucken, so, wow, ey, okay, jetzt kann ich dem helfen, jetzt kann ich dem helfen. So. Man also muss aber nicht
0: helfen, man kann es auch machen, um, also benutzen, um einen weiß ich nicht, derbe zu nerven, wenn ja. man zum Beispiel gerade über Lava springt ja. und man setzt den Stein direkt so über einen, sodass er gegenspringt und davon abbreiten, die Lava plumpst, geht es auch negativ. Also ich habe
1: ja. Hab ja erst wirklich gedacht, das ist langweilig, weil man halt keine Figur hat, die man jetzt auf dem, auf dem Spielfeld steuert, aber man hat eigentlich schon ständig was zu tun. Also du kannst irgendwie auch ähm, so sich drehende Felsräder manipulieren, indem man die kurz anhalten kann, indem man sie antippt auf dem Touchscreen. Und die Richtung auch ändern. Ja, halten. aber nur kurz. Du tippst es ja. an, dann dreht es kurz zurück und dann ähm, läuft es quasi wieder wie original weiter. Du kannst die Gegner umhauen, du kannst diese Plattformen erzeugen. Also, es ist eigentlich schon.
0: Wenn Mario stirbt oder wenn einer von den Spielern stimmt. stirbt, ist er ja in dieser Blase, die man dann da eben berühren muss. Und das kann man auch machen. Und das ist halt die Frage, wir haben jetzt dann natürlich noch nicht so viel gespielt, was noch später kommt. Da kommen sicherlich mhm. noch die ein oder anderen Gimmicks in den Leveln, die man irgendwie interaktiv dann ansteuern kann. Also mir persönlich hat es auch eine Menge Spaß gemacht. Fast schon mehr. Ich bin auch kein Jump'n'Run-Fan, muss ich großartig, also kein großartiger Jump run fan muss ich sagen. Ähm, insofern fand ich es ganz entspannt, so nur so Gott zu spielen, so ein bisschen hier und da gönnerhaft was reinzuwerfen, während die anderen sich irgendwie durchs, durchs Level kämpfen.
2: Also mir hat es Spaß gemacht, wirklich wie, wie bei Battlefield so Medic zu spielen, dass du halt wirklich bei schwereren äh, Jump run passagen den anderen helfen kannst. Und es ist, äh, war ein, zwei Mal so, dass jemand von euch runtergefallen und ich habe so schnell noch unter die Füße diesen Block gesetzt und dann hat derjenige überlebt mhm. und er ist ja hochgesprungen und man muss jedes Mal versuchen zu antizipieren, wie der Sprung und Laufweg desjenigen ist, der gerade echt Probleme mhm. hat in seiner Panik so und kann denen dann noch helfen. Mhm. Das, finde ich, macht Spaß, aber man kann es ja auch umdrehen, wenn man da, jetzt müssen die Kinder wirken, aber wenn man da irgendwie so ein Saufspiel draus macht oder so, äh, jeder hat ein Leben, es laufen vier durchs Level und äh, derjenige, der das Pad hat, muss versuchen, die irgendwie umzubringen und wer stirbt, muss einen Schaps trinken. eine
1: Art. aber ganz ehrlich, dass der mit dem Pad ähm, relativ oft gewinnen wird, ja. weil was wir auch gemerkt haben, also korrigiert mich da, aber ich finde es relativ schwer, also es ist nicht so, mhm. ich habe am Anfang echt Bedenken gehabt, dass als sie das Spiel angekündigt haben und es dann noch hieß mhm. ja, der kann da noch Blöcke erzeugen und helfen und die Gegner wegstoßen, das ist halt super easy, wird und man da echt so ganz entspannt Jetzt durchlaufen kann. Aber die Levels, finde ich, haben schon eine gewisse Herausforderung. Man kann relativ oft auch abstürzen, Abgründe, wo man sofort ein Leben verliert. Also der muss schon, wenn man es wirklich ernsthaft spielen will, ohne dass man ständig Leben verliert, muss der sich am Gamepad eigentlich schon auch Mühe geben und auch eine gute Unterstützung sein. Und ich glaube, mhm. da werden sich auch weniger geübte Spieler durchaus ähm, mal umgucken, dass es nicht so einfach ist. Also das, das stimmt schon.
0: Da, gab, da hat sich schon eine Menge getan. Schon in den ersten Levels äh, gab es schon einiges ja. an Gegnern und, und schwierigen Hüpfpassagen. Ähm, rein optisch ja, es sieht es eigentlich so aus wie die New Super Mario Bros. Teile, die man zum Beispiel auch vom DS kennt oder vom 3DS. Und von der Wii. Und Glaub von der Wii Vorgänger. muss man nicht unbedingt super finden, aber ist jetzt auch nicht schlechter als alles andere. Also ist halt... Ich
1: finde es schön. Es ja. ist jetzt halt nichts, wo, wo HD jetzt... sieht okay aus, weil es halt so ein Stil ist, der relativ zeitlos ist, in dem man auch schlecht äh, wirklich angreifen kann, weil da jetzt nichts richtig hässliches dran ist, aber es ist natürlich ähm, schon relativ simpel gemacht und... Ja, jetzt halt eh ein bisschen schöner. Ja, man müsste halt
0: nochmal ein bisschen weiterspielen, um zu gucken, ob vielleicht auch die Level anspruchsvoller werden. Man kann ja sich auch irgendwie hochheben und wegschleudern und wenn dann ja. das alles in Kombination kommt, also einer hebt den anderen hoch, wirft ihn weg, der andere baut einen Block, ähm, ob es dann irgendwelche Geheimpassagen oder so gibt. Mir war das noch so ein bisschen also, zu linear. Ich würde mir dann wünschen, dass diese Möglichkeiten, die dieses Pad bietet, nämlich an Stellen zu kommen, wo du normalerweise ohne das Pad nicht hinkommen würdest, dass dann an diesen Stellen eben auch wirklich tolle Sachen sind. Ja. Es gab schon
2: ein paar Stellen, aber es war, äh, es war auch immer leicht zu finden. Also ich, mhm. Und wir haben jetzt wirklich, ich glaube, wir haben die ersten fünf Level gespielt oder nee, so. Wir haben die so. erste
1: Welt komplett gespielt. Also wir haben ja auch den erst, das erste ja, Entschloss genau. in der zweiten okay, Welt dieser Das ging ja trotzdem recht fix. Also ich
2: glaube auch, dass es vielleicht, gerade Nintendo, die bauen immer so ein endlos langes Tutorial bei allem ein und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt die erste Welt noch nicht so komplex ist, wie dann das, was noch folgt. Das wäre ja auch albern, wenn es nicht ja. schwieriger werden würde. Ja. Also ich glaube, das Ding hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich finde es auch gut, es ist, es ist halt ein klassisches Mario. Ja. Und ähm, man weiß, was man bekommt. So. Ja. Wenn man das nicht mag, braucht man das Spiel nicht. Wenn man Mario cool findet, kriegt man genau, genau das, was man braucht. Kann man wo, eigentlich nichts.
0: Genau, wo man nicht so genau zufügen. wusste, was man bekommt, war bei Nintendo Land. Das ist eine Kompilation an Minispielen. Zwölf Stück, glaube ich, in der mhm. Zahl. Sechs Multiplayer und sechs Single... sechs Sechs Singleplayer-Spiele. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich jetzt nur die Multiplayer-Spiele gespielt. Alle bis auf das metroid minispiel weil dafür braucht man das Nunchak und wir hatten keinen Bock, das Nunchak anzuschließen und zu suchen.
1: Und die Sensorleiste hätte man anschließen. Und die sind ne? Ach nee, das wäre
0: viel zu viel Arbeit gewesen. Ähm, deshalb haben wir nur die anderen fünf gespielt. Man muss dazu sagen, bevor wir auf die einzelnen Spiele eingehen, was mich da genervt hat, ist der gesamte Look von dieser Nintendo-Land-Welt, die völlig ja. Also wirklich aussieht wie zwei Einhörner auf Ecstasy im Haribo-Land so ungefähr. Also was da an Eindrücken, an Farben, an Mustern alles auf einen eingerieselt ist, das mag ja vielleicht für, für, für Vierjährige toll sein, aber für alle Altersgruppen darüber finde ich es fast schon ein Angriff.
1: Also das Schlimme ist ja auch, dass Nintendo hat ja wirklich in den letzten 25, äh, 30 jetzt fast schon Jahren so viele ikonische Figuren erschaffen, die echt jedes Kind und auch jeder Erwachsene, der sich halbwegs für Videospiele interessiert, kennt und jetzt setzen sie aber den gleichen Weg fort, den sie bei der Wii angefangen haben, diesen Mies, die halt furchtbar unsympathisch ja. sind und so richtig, so wie, es sieht so aus wie so Fischerpreise als Videospiel irgendwie und dann auch komische Farben und komische, komische Architektur, also bei Nintendo Land, da stimmt echt relativ wenig, was so, die, was so die Inszenierung angeht. Was ich ganz gut finde, ist, da sind ein paar Songs drin, die man natürlich kennt, ähm, Entschuldigung, es macht Geräusche, oder? Mhm. Da sind ein paar Songs drin, die man kennt. Ähm, auch, es hat so ein paar, so paar Pixel-Artworks, die so ein bisschen oldschoolig aussehen. Aber generell der Hauptlook des Spiels ist einfach nicht so toll. Also ich weiß
2: nicht, wer sich das auch zugesprochen fühlt. Fand. Ich finde es so aufgebläht. Also, ich meine, im Prinzip ist das eine Minispielsammlung, das mhm. kennt man auch schon von Super Mario Party. Ja, ähm, und das ist das, was das Spiel ausmacht. Und man hätte das. Also ey, man kommt da rein und man muss. Man wird wirklich eine halbe Stunde zugelabert von. Von so einem sprechenden Bildschirm, der auch ja. so eine computergenerierte Stimme hat. Und auch hat. so langsam redet und dann teilweise dieselbe, das dasselbe mit drei verschiedenen Sätzen sagt, damit man es auch ja begreift. Also so ein bisschen wie wir, wenn wir diskutieren. Das wäre nicht und so schlimm, wenn man es überspringen könnte. Ja, kann man nicht. Und dann ist man halt, ist man halt ist es ist wie so, ein, so eine riesige Plattform, die ist rund. Und in der Mitte ist ein Turm und dann sind halt überall so Tore, wo dann halt diese Minispiele versteckt sind, die dann entweder äh, alleine oder mit mhm. bis zu fünf Spielern gespielt werden und ähm, den Aufbau und die Präsentation finde ich auch völlig nervig und, und und zu groß aufgebläht. Aber die Spiele, ähm, die haben mir echt Spaß gemacht und das ist das okay. Gleiche, wie es äh, bei Super Mario Party schon funktioniert hat. Man ist mit seinen, entschuldigung, Mario Party funktioniert, man ist mit seinen Kumpels in der Welt. Ich kann jetzt einfach mal exemplarisch äh, Super Mario hier Chase oder wie hieß mhm. das? Nehmen, ähm, was echt lustig ist, da gibt es einen, so ein bisschen wie bei Scotland Yard, es gibt einen ähm, Mario und ähm, der muss vor den anderen weglaufen und der kriegt Vorsprung von 10 Sekunden und dann hat man so eine Karte, die sieht aus wie so ein bisschen wie so eine Map von Mario Kart irgendwie, ist von den Farben her und es gibt so verschiedene Wege. Ähm, Mini-Labyrinth. Mini-Labyrinth, genau ja. und die anderen äh, bis zu vier Mitspieler müssen den halt fangen und äh, man hat irgendwie ein Zeitfenster von, weiß nicht, zwei, drei Minuten? Zweieinhalb, zweieinhalb Minuten. Minuten. Zweieinhalb Minuten. Ja. Und ähm, dann gibt es einen Stern, äh, den, wenn der Mario den findet, dann ist er halt irgendwie 20 Sekunden lang schneller und äh, kann nicht gefangen werden. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim 100. Mal noch lustig ist, aber das. Ja, ist so was
0: halt daran auch spaßig ist, ist, dass Mario eine, äh, hat die Übersichtskarte. Das heißt, Mario sieht, ähm, wo die beiden anderen Spieler sind, die ihn fangen wollen. Mhm. Ähm, und die anderen beiden Spieler, die ihn fangen, in dem Fall. Ähm, also, wir haben es ja durchgewechselt, aber die anderen, die dann den Mario fangen, die sehen halt nur eine Meteranzahl und wie weit sie entfernt sind von Mario. Das heißt, du siehst dann irgendwie bis 38, 37, 36, ah, jetzt bist du wieder 40, das weiß der Mario, hat die Richtung gewechselt. Okay. Und es gibt dann halt verschiedene Farbbereiche in, den, in der Stage. Und da muss man halt kommunizieren, sagen, erst bei Gelb, er ist bei Gelb, erst bei Grün und, und, und dann ihm den Weg abschneiden und so. Und das ist total simpel eigentlich, aber macht halt Spaß. Wie fangen. Da
1: geht es eigentlich schon echt gar ja, nicht mehr. Ja. Aber da das muss Also das cool ist, da tritt dann auch sofort irgendwie in den Hintergrund, wie das aussieht. Das interessiert ja. dich dann ja. halt gar nicht mehr. Das macht echt einfach von der ersten Sekunde an, hat es jeder geraten. Weil es so simpel ne? ist. Und was da
0: auch ein schönes Gimmick ist, ist, dass am Ende, wenn die Map vorbei ist, gibt es nochmal ein Replay. Dann sieht man auf der Karte die Laufwege, die jeder mhm. Einzelne sich zurechtgelegt hat. Und da sieht man, wie lustig das manchmal ist, wie, wie man aneinander vorbeirennt oder im Kreis dreimal um den Tisch so ja, sie haben
1: auch lustige kleine Ideen, also die Arenen sind halt echt simpel aufgebaut, ja. so ähnlich wie beim ersten Super Mario Kart eigentlich, ich glaube da waren die sogar auch so farblich kodiert, mhm. ähm, die ja. verschiedenen Bereiche, und dann gibt es so Kleinigkeiten wie zum Beispiel so Schlammpfützen, wo man manchmal durchlaufen muss, und dann wird man halt sehr langsam und dann ist die Frage, nehme ich das jetzt in Kauf, um unter dem Herd zu kommen oder gehe ich irgendwie außen rum, das sind halt so kleine Sachen, die so ein bisschen ja. Tiefe reinbringen. Aber trotzdem natürlich total simpel. Aber muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hat mir jetzt schon deutlich mehr Spaß gemacht als damals Wii Sports. Ähm, Auf jeden, wo jeden Fall. Wo alle Wii spieler wo, damals drauf. Wobei, äh, gerade weil es so viel
0: Spaß gemacht hat, hätte ich mir noch ein paar mehr Maps gewünscht, mit mhm. ein paar mehr Gimmicks. Ja. Also, wir haben jetzt, es waren drei Maps und ähm, die erste ist halt total simpel, die zweite hat diese Matsch-Dinge und die dritte hat so Rutschbahnen. Mhm. Ähm, da hätte ich mir noch ein paar größere, abwechslungsreichere Maps, ich meine, das ist doch die Stärke von Nintendo, dass sie da irgendwelche Gimmicks einbauen mit Schaltern, so wie bei Bomberman, weißt du, Bomberman ja. Stages oder so. Da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Was ähm,
1: also ich generell apropos mehr rausholen, was mich jetzt echt ein bisschen irritiert hat, obwohl es ja eigentlich vorher schon bekannt war, dass er ja wirklich die Hälfte der zwölf Spiele für Singleplayer ähm, oder für mhm. Einzelspieler gemacht ja. sind. Weil ganz ehrlich, wer möchte sich dann zu Hause alleine jetzt hinsetzen? Das machst du klar, um jetzt irgendwie das Gamepad kennenzulernen und was man damit machen kann. Aber ich glaube nicht, dass du in einem halben Jahr oder Jahr noch mal rausnimmst, weil du denkst, cool, ich kann da so ein simples Minispiel alleine drauf
0: spielen. Na ja, gut, aber irgendwas muss ja
1: dabei sein, was ja. die Leute
0: theoretisch allein spielen. Naja, das aber ist dann halt dann das ist halt das Eisklein. Wenn jetzt so ein, ein kleines ein Einzelkind oder so der Spiel, mal, aber nicht die Hälfte wirklich der, der kleine der Tommy
2: hat keine Brüder, keine Schwestern, kriegt das Ding zu Weihnachten. Ja, ja. aber bei Wii Sports hat es auch. Na gut, klar, die konnte man auch alleine ja, Es spielen. geht darum, dass der an Heiligabend das aufbaut und kann noch ein bisschen reinspielen. Ja. Aber was ich, äh, den Eindruck, den ich bei ähm, diesem Spiel bekommen habe, ist, dass es eher so ein Pre äh, Prequel ist zu... Mario Party, was ja. sicherlich auch kommen wird, denn der Ansatz, also der, der Umfang und die Komplexität dieser Spiele ist einfach Mario Party mhm. und die hätten das auch vollknallen können mit tausend von solchen kleinen mhm. Modi, aber die wollten wahrscheinlich einfach nur einen kleinen Teaser geben, so ein Appetithäppchen, ja. was halt möglich ist und dann, ja. ähm, deswegen freue ich mich auf Mario Party und wenn die das schaffen, das zu reduzieren auf das Wesentliche und das nicht immer so endlos aufblasen, dann ähm, das schaffen sie 26 ja, Mario Party Aber man teilen. muss ja ganz
1: fair jetzt auch sagen, diese Sachen, ähm, wo wir uns jetzt drüber aufgekommen haben, diese ganzen Tutorial-Elemente, wir haben jetzt, glaube ich, tipp mal anderthalb Stunden Nintendo Land gespielt, da war dann auch jetzt irgendwie die Ansage, okay, das war jetzt das letzte Tutorial, du kannst dir alles nochmal nachlesen, das ist natürlich klar, dass sie das am Anfang drin haben müssen, weil du musst immer auch davon ausgehen, dass du den unerfahrensten Spieler auch abholen ja, musst. Aber dass der auch das ist ja, aber
0: muss das ist ja auch vollkommen legitim, aber man muss es dann eben abbrechen können. Hier, das ist eine Message für dich gerade reingekommen. Ah, das ist wahrscheinlich aus unserer Nachrichtenzentrale. Oh, jemand ist gegen meine Vespa gefahren. Ich muss kurz jemanden umbringen.
2: Gut, ähm, wolltest du noch schnell was Wichtiges sagen? Sonst beenden wir es gleich. Du brauchst ja wahrscheinlich länger, ne? Ja.
0: ja. Keine Ahnung, ich muss jetzt runter,
2: Alter. Ja, okay.
0: So, da bin ich wieder für alle, die es interessiert, äh, übrigens war gar nicht meine Vespa. Mir ist nämlich eingefallen, auf dem Weg äh, zu der kaputten Vespa, dass ich heute gar nicht mit meiner Vespa gekommen bin. <lacht> das ist die Vespa vom Nachbarn. <lacht> ja, ähm, hätte sich das Thema auch schneller, erledigt, ich hatte schon einen Hals, aber ja. jetzt können wir ja weiterreden. Wo waren wir denn Schingle? Ich hatte auch
1: einen Hals, weil ich dachte, wir müssen uns morgen nochmal hinsetzen und dieses Gespräch... Für Nein, wir machen das jetzt
0: hier hat. gerade durch. Genau, wir hatten über die Minispiele geredet. Ich wollte ähm, noch was ganz wichtiges sagen. Ich wollte sagen.
2: noch ganz kurz... Du, Ihr wart, glaube ich, beim Tutorial, dass man sich nicht abbrechen kann. Genau also das
1: und was ich auch sagen wollte, wo du das gerade schon ansprachst mit, dass ähm, der Spieler, der auf dem Gamepad spielt, halt einen anderen Bereich sieht und diese ganzen Arenen äh, überblicken kann. Das gibt halt einen schönen Einblick darauf, was ähm, die wie ja auch irgendwie auszeichnen soll. Ich glaube, die nennen das asynchrones Gameplay, dass derjenige, der auf dem Gamepad spielt, eine andere Spielerfahrung hat als die Leute, die rundherum sitzen mit den Controllern. Und Das Gleiche kommt ja auch zur Geltung bei dem äh, anderen Spiel, was äh, in Luigi's äh, Menschen stattfindet. Mhm. Das ist halt wirklich dann fast eins zu eins irgendwie wie Pack die waren
0: irgendwie alle ein bisschen
1: die Pac-Man, oder? Das muss ich überlegen, wie die
0: also anderen. Das Mario ja Animal Crossing, ist das das Animal Crossing ist auch ein bisschen Pac-Man. Animal Crossing ist auch ein bisschen Pac-Man. So. Ja, also ähm, diese, dieses Fangen, die ja, Weglaufen, genau. das ist halt bei vielen Spielen das Grundprinzip.
1: Und, also, um das jetzt ganz kurz zu erklären, ist es halt so, einer ist ein Geist und muss sich quasi anschleichen und nur er sieht quasi auch das ganze Geisterhaus, wo man drin rumläuft und ähm, muss von hinten quasi auf die anderen draufspringen und hier haben ja, Taschenlampen die an, und man können, können anderen, sie anstrahlen. Genau,
0: die anderen sehen den Geist nicht, der Geist genau,
1: ist unsichtbar, die es sei dann, sie an, Genau, sie haben auch einen kleinen Aber
2: man spürt ihn, nämlich das Pad vibriert, äh, wenn der Geist einem nahe ist. Und dann muss man halt immer, hey, der muss hier irgendwo sein und dann fruchtet man mit der Lampe rum, aber die Batterien äh, gehen auch aus und dann muss man. Wenn die irgendwann aufpappen, Batterien nachholen und äh, man kann seinen Freund auch wiederbeleben. Und, mhm. Aber man ist voll verwundbar. Während man den mit der Taschenlampe wiederbelebt, indem man auf ihn strahlt, kann sich der Geist wiederum von hinten anschleichen. ist auch ganz lustig gemacht und ähm, Macht auch Spaß. aber auch wieder zu.
0: Also, da, da würde noch mehr gehen, das macht Spaß, das hat Potenzial für mehr. Zum Beispiel kann man mit zwei Wii U-Controllern dann zwei Geister steuern und die anderen sind Geisterjäger. Aber es gibt ja mehr. noch, keine
1: Spiele, Was, noch gibt keine Spiele, die zwei Gamepads unterstützen. Das sage ich doch gerade. Es gibt keine Spiele, die zwei Gamepads unterstützen. Das soll es erst nicht. irgendwann in Zukunft geben. Naja, ich denke mal, das ist so schon technisch relativ komplex, der Vorgang, das so parallel mit einem Gamepad zu betreiben, weil das ja immer über... Auch über eine drahtlose Verbindung, irgendwie, die da besteht zwischen Konsole und Gamepad, das wird nicht so super einfach sein. Also ich glaube, es soll irgendwann eine Unterstützung für ein zweites Gamepad geben, aber darüber hinaus, du wirst nie was sehen, wo vier Leute mit so einem Pad da sitzen. Abgesehen davon, dass das Ding einzeln für 130 Euro verkauft wird.
2: Das ist schon krass. Ja, naja, was
1: heißt das ist krass? Es ist halt auch ja. was anderes ja. als ein normaler Controller, der auch 50 Euro kostet. Ja, aber du kannst
0: damit ja sonst nicht groß was machen mit einem Kino, Gar nichts eigentlich. Ja, aber Kino was kann Kino Kino ich oder? denn mit.
1: Ja, klar, aber du kannst mit einem PS3-Controller so auch nichts machen. Du kostet ja auch nicht 130 Euro. Ja, du kostet mhm. aber auch 50, 50 und da wäre kein so. Display.
0: Ja. ja, aber das Display bringt mir nichts.
1: Ja. Naja, das also so wenn, das, wenn das
0: für sich ein Stück Hardware wäre, was auch für sich einen Nutzen hätte, kann ich das ja verstehen. Aber
2: naja, gut. Ja, also man muss. Es gibt äh, in Amerika ja auch die Möglichkeit, dass man sich da oder was auch immer, streamt von der Konsole auf das Ding, oder?
1: Also du kannst auf jeden Fall ähm, da mit der Konsole auch solche Medieninhalte wie Hulu und Netflix und sowas nutzen, aber das ist halt hier wegen Rechte ähm, Komplikationen. Ja. In Deutschland ich meine, und wenn man theoretisch irgendwie im Bett
2: äh, liegt oder so, guckt sich noch irgendwie einen Film an oder so und dann macht man mit dem Ding die Konsole aus und legt mhm. es beiseite, dann ist das schon Mehrwert. Ähm, wenn es das hier in Deutschland nicht gibt, ist das natürlich lame. Es ist schade halt, aber oh. es ist ja wie immer
1: das gleiche ja. Problem, hast du bei den anderen Konsolen ja auch mit Xbox und ja. ps Ja, man hätte
2: es ja auch öffnen können, dass man jetzt seine privaten Dateien, man kann ja auch seine eigene Festplatte anschließen, hm. wenn da jetzt, äh, wenn, wenn die Konsole die Dateien auf der Festplatte abspielt und streamt die darauf, weißt, so. du, weißt, du, weißt du, das äh, ist kommt eine interessante Frage, aber so ich glaube,
1: Kram, das, so das darfst du nicht sagen, aber kommt da nicht. Das ist so illegales Zeug alles.
0: Es ja, ist auch egal, ob Ich mache ja keine Werbung, ich sage nur, es kommt 100 Pro, kommen irgendwelche Meinst Cracks. Ich irgendwann,
1: ich glaube, das wird nicht mehr so einfach sein. Einfach also so, das ist lang bei jeder Konsolen. Naja, bei der, der PS3 ist es auch bis heute, also das ist so ein Bruchteil, der sich da irgendwie jemals mit diesen Hacks da beschäftigt mhm. hat, weil du einfach die ganzen Konsolen, die heute quasi immer online sind und darauf setzen, wo hast du ständig irgendwelche Updates und es ist einfach nur ein Wettlauf. Und da musst du halt schon sehr krasser Freak sein, um da das in Kauf zu nehmen, deine Konsole gehackt zu haben, wenn du immer davon ausgehen musst, die wird durch Updates dann wieder unbrauchbar oder was
0: auch immer. Also Kurzer den Stress Punkt. braucht man sich eigentlich gar nicht geben. Ähm, kurz zusammenfassend zu Nintendo Nintendoland, ähm, ich glaube, das sind ganz nette Minispiele, die ja. auch wirklich uns jetzt Spaß gemacht haben im Multiplayer-Modus. Die werden einen nicht ähm, ewig lang über Wasser halten, da muss auf jeden Fall Nachschub kommen. aber auf jeden Fall, wie du es auch schon gesagt hast, besser als diese Wii-Sports-Resort-Dinger sind sie, finde ich, alle mal. Also ich glaube, für, also so für so einen
1: Freitagabend irgendwie mit drei Bier dazu oder so ist das, glaube ich, ganz nett. Da kann man jetzt echt mal eine Stunde oder zwei spielen. Ja, finde find ich, ich auch.
0: Aber dann muss halt irgendwie auch was Core-mäßiges kommen, denke ich. Da hast du ja zum Beispiel die ja. Chance gehabt, bei Ubisoft zwei Tage lang Zombie U zu spielen, was da ja so, mhm. sage ich mal der erste große Core-Titel, ähm, Launch-Titel für die Wii U ist. Wie ist es denn?
1: Ähm, ja, um da vielleicht nochmal vorwegzunehmen, weil ich habe mir das auch nochmal das ganze launch line up angeschaut, jetzt ähm, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben und es ist tatsächlich so, dass, äh, wenn ich jetzt mal die beiden Nintendo-Spiele, also New Super Mario und Nintendo Land außen vor lasse, ist Zombie U sogar der einzige richtig dicke Exklusivtitel. titel weil klar, du hast ein Tech Tech Tournament 2, du hast Assassin's Creed, äh, Batman, du hast äh, Black Ops 2, du hast Darksiders und irgendwie FIFA 13 und, ach, das hört noch nicht mal auf, ich habe noch Just Dance, Mass Effect und Skylanders. Ja. Klar, das sind alles irgendwie dicke Namen, aber alle haben natürlich auch den Makel, sage ich jetzt mal, dass sie teilweise Wochen, teilweise aber auch schon Monate ähm, für andere Systeme raus sind. Und das macht es natürlich, das sind Core Gamer-Titel, aber es ist für einen Core Gamer trotzdem nicht so spannend, weil der hat sie dann halt auch schon woanders gespielt. Ich glaube nicht, dass viele Leute jetzt gewartet haben auf Mass Effect 3, damit sie es auf der Wii U spielen können. Mhm. Zumal du deinen Charakter ja auch importieren willst wahrscheinlich. Ja, und du hast da, es ja. ist so, du hast das nennt sich Mass Effect 3 Special Edition und du hast so eine Art interaktiven Comic vorher, der die Geschichte von 1 und 2 zusammenfasst, wo du so Entscheidungen treffen kannst, die einfach mhm. das nachholen, was ja. du ansonsten in 40 Stunden Spiel gemacht hast. Ja.
2: Ich finde es okay, aber ich finde es auch ein bisschen lame, es ist halt weil das ist so man muss mit den Entscheidungen, die man trifft, auch leben und so. Das gibt einem ja die Möglichkeit, sich das dann nochmal so zurechtzurücken, wie man es gern hätte. Dass man, weißt du, man, man muss mit den Konsequenzen leben, das ist Teil des Spiels, ja, finde gut. ich. Es
0: ist auch, wie gesagt, für Leute, die die ersten zwei eben nicht gespielt haben, besser als gar nichts mit dieser Story zu das tun stimmt, zu haben. Ja. Okay. Und ich möchte auch nochmal erwähnen, dass zum Beispiel Batman... Ähm, auch eine abgewandelte Ver Version ja, die ist. Ja, hat,
1: es hat allen Download-Content, den es für die anderen genau. Es hat und natürlich auch ein paar Features, die no, das Game Genau, und das
0: habe ich gespielt. Und obwohl es mir grafisch, muss ich sagen, mein erster Eindruck war, es ist nicht unbedingt besser irgendwie als Xbox oder Playstation. Mhm. Aber gerade bei Batman hat sich das Pad irgendwie schon als ganz cool erwiesen. Also in dem Moment, wo du auf deinen Scanner schaltest oder so, schaltet er dann auch im Spiel, macht er so, hat halt hier an seiner Hand so ein Pad. Und du guckst halt genauso drauf, machst da irgendwas, dann tippt der auch im Spiel irgendwie dran rum und dann kannst dann halt auch so die Gegend so scannen, ja, kannst gucken, ob da Fingerabdrücke oder Blutflecken oder irgendwo im Raum sind. Ähm, das finde ich, ist hat jetzt den Spielspaß nicht ja. unfassbar verbessert, aber es hat, hat es, es zeigt wie das Pad schon Gewinn bringt, sage ich mal, in die Atmosphäre von Spielen aber eingebunden werden kann. Ich finde zum
1: Beispiel auch bei Batman, das ist mir zu gimmickhaft. Du merkst halt, das Spiel ist ursprünglich nicht dafür entwickelt worden und die haben das jetzt gemacht, weil es sich da irgendwie anbietet und es schadet dem Spiel jetzt auch nicht und es ist vielleicht auch nett, aber natürlich der Großteil des Spiels funktioniert jetzt nicht aufgrund dieses Gamepads oder die, die erschließt sich nicht, ah, okay, dafür ja. brauche ich jetzt eine Wii U, weil das ist was, was mir keine andere Konsole bietet. Und dann, um jetzt wieder den Kreis äh, zu schließen zu Zombie U, das ist sowas. Ähm, wir haben das in den letzten Monaten schon ab und an mal gesehen, auf Events oder auf einer Gamescom. Und zum Beispiel, du, Nils, wir waren ja zusammen auf einer Präsentation im Rahmen der Gamescom. Mm. Und wir waren ja alle eher enttäuscht, weil es irgendwie, man ist kaum reingekommen, die Steuerung war komisch, es sah nicht gut aus. Aber es kommt natürlich auch dazu, es hat dir da jemand vorgeführt. Nebenan standen eine ganze Menge Leute, die Rayman und anderes Zeug gespielt haben. Es war mm. laut, es war hell, du hast den Sound nicht richtig gehabt. Und ich habe das jetzt wirklich zwei Tage lang ähm, so abgeschottet in einem Büro bei Ubisoft gespielt. Es war dunkel, ich habe irgendwie gute Kopfhörer aufgehabt, ich war da allein, ich konnte es zocken und mich wirklich darauf einlassen. Und dann muss ich meine Meinung jetzt schon revidieren. Also nicht in Bezug auf die Grafik, die ist leider echt nicht so gut. Also das sieht mehr aus wie so Xbox 360, PS3 Frühwerk. Ähm, hat ein paar nette Licht- und Wettereffekte und sowas. Aber Texturen teilweise unglaublich matschig und nicht ja. so hübsch. Aber die Art und Weise, wie der, das Gamepad ins Spiel eingebunden ist und auch das Spielgeschehen ähm, bereichert, das hat mir schon echt gut gefallen. Wie denn? Kannst also, du mal erklären? Ja, um es mal kurz zu umreißen. Ähm, die Geschichte ist halt so, du wachst auf in so einer Art Schutzraum ähm, oder nee, es, ich, gut, ich darf jetzt, glaube ich, auch nichts spoilern. Also sagen wir mal, es ist eine Zombie-Apokalypse und du bist irgendwann in so einer Art Schutzraum und kriegst immer so Befehle von jemandem über, über Funk oder über Lautsprecher, was du machen sollst und hast dann auch so ein Device im Spiel, was sowas ist wie dieses Gamepad. Was du damit machen kannst, du hast immer darauf die Karte, die sich in Echtzeit quasi aktualisiert Du kannst, wenn du nach unten wischt auf dem Gamepad, deinen Rucksack aufrufen, kannst da Sachen aufnehmen, du kannst sehr viele Gegenstände looten, zum Beispiel Kisten oder andere Charaktere, die irgendwie leider verstorben sind, Sachen nehmen, kannst sie in deinen Rucksack ziehen. Du kannst aber auch sagen, manchmal musst du bestimmte Hinweise scannen oder bestimmte Schlösser oder sowas oder Kameras, kann der Fernhacken, dieser Typ, der mit dir spricht, dafür musst du es damit scannen, das heißt, du hast dann das Gamepad drückst auf den Knopf, auf dem Fernseher verändert sich das dann, du siehst deine Figur auf einmal von außen und nicht mehr aus der Ego-Perspektive und sie steht dann nur da mit diesem Pad und die Spielansicht der eigentlichen Welt hast du plötzlich hier drauf, das heißt es switcht nahtlos hin und her und da sehe ich dann die Spielwelt und kann das so bewegen und zum Beispiel auf irgendeinen Code oder ein Schloss zeigen und der analysiert es dann für mich und dann wechselt das Ganze wieder zurück.
0: Da sehe ich schon, was bei Metroid auf uns zukommt.
1: Wahrscheinlich. Aber es wirkt nicht so, als wäre es krampfhaft eingebunden. Man müsste ständig irgendwie hin und her wechseln und man weiß nicht, wo man hinschauen soll. Sondern es passt da irgendwie echt schon ganz gut rein. Und ähm, es hat mich dann auch wirklich reingezogen, weil es ist relativ, es ist sehr, sehr trocken und realistisch inszeniert. Man hält wenig aus. Das ist, glaube ich, auch was, was Leuten immer nicht gefallen hat, wenn sie es im Rahmen von Events angespielt haben, dass man sehr schnell totgegangen ist. Weil das nämlich auch was ist, was man im Spiel unbedingt vermeiden sollte. Weil es funktioniert ein bisschen wie Demon Souls oder Dark Souls, wo du dich ja, glaube ich, sehr gut auskennst. Wenn du tot gehst, und das passiert echt schnell, wenn du irgendwie nicht aufpasst, die Zombies hauen dich manchmal so ein bisschen, das zieht die Energie ab, die auch relativ äh, sparsam ist. Wenn sie sich aber so auf dich werfen, dann bist du tot, dann wirst du gebissen, dann bist du halt weg, dann machst du halt nichts mehr. Und dann ähm, wachst du als neuer Charakter wieder in diesem Schutzraum auf und musst zurück dahin, wo dein vorheriger Charakter verstorben ist, weil alle deine Items noch in dem Rucksack sind. Das heißt, ähm, du bist eigentlich darauf bedacht, immer super vorsichtig zu spielen, dich so langsam irgendwie um die Ecken zu schleichen und möglichst nie drauf zu gehen, weil das halt echt verheerend dann werden kann, wenn du halt einfach dein Equipment dann nicht mehr hast und manchmal auch ja. echt Schwierigkeiten
0: hast, es wieder das zu klingt, bekommen. Aber das klingt super, Schöne weil genau so muss es ja zur, äh, sein. Äh,
2: Steuerung, weil bei mir war das so, dass ich das Gefühl, das war super schwammig und äh, es ließ sich nicht schön direkt steuern wie bei einem normalen ja, Shooter ich oder ich so. Ich erinnere mich
1: daran, finde ich aber jetzt nicht mehr. Also mhm. Du darfst aber auch nicht erwarten, das ist kein... Ähm, kein Left for Dead, also du, du kannst dich nicht super schnell bewegen und super schnell zielen und bam, 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 alles abschießen, sondern du hast auch wenig Munition, ganz oft hast du nur diesen Cricket-Schläger mhm. und es ist ein bisschen langsamer und du musst meistens auch, du bist ein bisschen träge, musst den Schlag erst, holst halt wirklich dann so aus und dann haust du halt drauf, wenn du irgendwie die richtige Distanz hast, das spielt sich nicht so schnell. Aber die Steuerung ist schon genau und ähm, funktioniert eigentlich dann auch äh, ganz gut. Also ich kann das jetzt nicht mehr so nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es das natürlich immer noch weiter genau wie das Gamepad, was ja auch diverse Male überarbeitet wurde aufgrund von, von Resonanz, die sie bekommen haben, dass sie auch das Spiel darauf angepasst haben. Mhm. Und gerade an dem zweiten Tag, wo ich gespielt habe, da war ich dann richtig schon drin. Und dann hat es auch coole... Ich will da jetzt nichts spoilern, aber es hat wirklich coole Areale, wo man dann unterwegs ist und die Stimmung ist sehr, sehr dicht und man hat da wirklich auch ein bisschen, bisschen Angst dann und es ist gruselig und ja, es funktioniert für mich dann einfach echt schon gut. Ich hätte es gerne durchgespielt, habe ich leider nicht ganz geschafft dann.
0: Also du gibst dem Ganzen auf jeden Fall eine positive Bewertung. Ja, ich bin, ich bin halt
1: wirklich, ich bin ein bisschen konsterniert, was die Grafik angeht. Da hätte ich mir wirklich mehr, auf, zumindest so auf dem Niveau von einem guten Xbox 360 oder PS3 Spiel, weil es natürlich auch gerade bei einem Spiel, wo es um Grusel geht und Horror, da macht es natürlich auch einen Großteil aus, dass die Grafik gut ist. Und da haben sie es halt echt nicht so gut gebacken bekommen. Und dafür war ich erstaunt, wie sehr mich das Spiel dann noch gefangen genommen hat. Auch wenn man sich nichts vormachen darf, es ist echt kein, kein, kein Casual-Spiel. Also ich kann auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist mir zu anstrengend und es ist mir ein bisschen zu schwer und zu frustrierend, weil es einfach nicht so ein, so ein typisches, grades Action-Spiel
0: ist. Okay, dann ähm, würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal die Diskussion hier. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Erkenntnisse zum Anfang? oder wollt, wolltet ihr noch Ich hätte noch eine,
2: eine Frage, die, die mich noch interessiert, die ich für mich noch nicht beantworten konnte, weil ähm, ist die Frage nach dem nach grafischen Leistungsvermögen mhm. dieser Konsole, weil man hätte, ich hätte schon gedacht, dass jetzt zum Beispiel mit Zombie U, die dann versuchen, auch eine Benchmark zu setzen, um zu zeigen, hey, was kann ja. die Konsole eigentlich so, so wie das damals Playstation auch mit Uncharted 1 gemacht hat, einfach um zu zeigen, hey, hier, das können wir so, das kann vielleicht eine Xbox nicht oder so. Und ich habe bis jetzt noch keinen Titel gesehen, der mir das Gefühl gibt, die Konsole könnte grafisch mehr als zum Beispiel eine Xbox.
1: Also ich glaube, ähm, auch natürlich stellen sie es in der Kommunikation auch nicht in den Vordergrund, die technischen Daten, aber das sollte eigentlich einem auch schon eher die Info geben, dass es wahrscheinlich auch damit nicht so weit her ist. Und du siehst es tatsächlich an den Spielen nicht. Bei den Multiplattform-Spielen kann ich es verstehen, dass sie, die wissen jetzt erstmal nicht, wie gut verkauft sich das Ding und dann investieren die da nicht irgendwie nochmal sechs Monate Arbeit und 50 Leute, die jetzt irgendwie die Grafik von einem Darksiders aufpolieren für Wii U nochmal. Aber wie du schon sagst, so ein Zombie-U als Exklusivspiel nur für diese Plattform entwickelt und wirklich wahrscheinlich auch schon lange in der Mache, da hätte halt echt irgendwie ein bisschen mehr bei rumkommen müssen. Weil bei den Nintendo-Titeln, Nintendo ist da mal so fein raus, weil niemand erwartet irgendwie, dass ein Mario oder ein Nintendo Land geil aussehen, dass die wirklich so Benchmarks dafür sind, sondern da erwartet man ja, dass die Spaß machen. Aber ja... Es ist ja, aber ich denke, man Blick muss mal abwarten. Das ist erste Generation...
0: Ja, man, ich meine, wir sind alle ein bisschen skeptisch bei der Konsole, weil wir nicht wissen, wie viel eigene Konsole steckt da drin und wie viel getunte wie steckt drin. Mhm. Ich denke, das wird die Zukunft zeigen. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Ähm, wie sieht es aus? Wer von euch holt sie sich zum Start?
2: Also ich hole sie mir nicht zum Start. Ähm, wir haben sie ja hier in der Redaktion, das ist ganz cool, da kann man Dinge mal ausprobieren. Ähm, ich warte ab, ich gucke, was kommt. Die Titel aus dem Line-Up äh, rechtfertigen für mich jetzt nicht den Kauf der Konsole. Ich warte ab.
0: Du ich, muss, Boy, ich muss da gehen. glaube ich nochmal, es ist
2: halt schon, es ist schon Geld, was man einfach dafür ausgeben muss.
1: Ähm, nicht zu knapp. Also ich würde jetzt Nintendo Land alleine, würde mich jetzt auch nicht glücklich machen. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich zumindest noch Mario holen, dadurch, dass ich Zombie U schon fast äh, durchgespielt habe. Und 400 Euro ist echt ich muss es, glaube ich, echt mal abwarten, wie sich so meine, meine Stimmung und mein Kontostand gerade irgendwie am also um Ende des Monats holen ich,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie holst. Ey, ja. ich weiß es nicht. Ich habe schon, ich hab schon Bock schon Nintendo-Altar
1: zu Hause nicht. Ey, das ist, das den gibt es gar nicht. Na? Aber du kennst die Geschichte, wie da den Altar bauen wollte für das N64, oder? Nee. Das musst du dir mal in den Podcast anhören. Das ist eine sehr echt? lustige ja, Geschichte. Ich frage
0: ihn mal. Nee. Ähm,
1: Ey, ich weiß es echt nicht. Ich bin schon irgendwie ein bisschen heiß drauf. Das Line-Up, wie gesagt, die ganzen Umsetzungen bekannter Spiele äh, sprechen mich jetzt halt echt nicht an, weil ich habe PS3, Xbox, ich kenne auch die ganzen Spiele. Ähm, ich sag mal, wenn es jetzt einen Pikmin noch gäbe, wenn es einen Rayman Legends gäbe, wenn es vielleicht einen Bayonetta 2 schon gäbe oder dieses Wonderful 101, was auch von Platinum Games ist, dann wird es irgendwie anders aussehen. Aber das Line-Up ist echt so dünn und ich bin da noch relativ unentschlossen momentan. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich finde die Konsole an sich cool. Ich finde... Ähm, das Steuerungskonzept gutes mit dem Gamepad gefällt mir endlich. Ich habe keine Lust mehr auf diese Fuchtelsteuerung gehabt. Endlich auch, äh, zumindest, auch wenn uns jetzt die krasse Grafik noch fehlt, HD haben wir zumindest jetzt auch endlich äh, bei Nintendo-Konsolen. Von daher bin ich schon gespannt auf die Zukunft und ähm, ja, also das kurze, Potenzial. Oder, ist kurz da. oder lang werde ich sie sicher ja.
0: privat mir auch holen. Bei mir genauso, also ich sehe es so wie du momentan, sehe ich da für mich noch keinen System Seller. Ähm, ich werde auch abwarten, bis das erste geile Rollenspiel oder so kommt, wo ich dann wirklich auch drauf Bock habe. Ähm, bis dahin wird der Preis wahrscheinlich auch noch ein bisschen purzeln, wie das manchmal bei Nintendo ist ja auch schon nach einer Woche. Warten wir es mal ab. Das Potenzial ist da, also das Pad macht Spaß und äh, ich glaube, wenn die Entwickler erstmal auf den Trichter kommen, die Konsole auszureizen, sowohl grafisch als auch spielerisch, dann kommt da bestimmt noch was, außer dem ganzen triple titel von Nintendo wenn irgendwann auch noch kommen. Und dann äh, werden wir wahrscheinlich eh alle irgendwann früher oder später so ein Ding zu Hause stehen haben. Ja, oder? Ich könnte mir hier auch echt vorstellen, mhm. mehr als bei den anderen Konsolen, wo man ja doch, gerade bei der Xbox,
1: hängt man halt ständig äh, in Xbox Live, wenn man zu Hause ist. Mhm. Aber hier könnte ich mir halt vorstellen, dass man sich abends in der Redaktion halt mal hinhofft und Nintendo Land oder sowas spielt, einfach weil es ja. Bock macht. Das stimmt. Ähm, das könnte ich mir das halt eher vorstellen. Es ist halt eher Konsolen. eine
0: Casual-Konsole, das muss man, glaube ich, einfach so sagen. Zumindest stand heute, ähm, ja, am 30. kommt sie raus. Für Premium Pack wie viel? 3,49. 3,49. Ähm, ihr habt es jetzt bei uns gesehen, unsere Meinung gehört, unseren ersten Eindruck. Wir werden dazu natürlich noch mehr machen zu mhm. gegebener Zeit, aber das soll es glaube ich jetzt erstmal gewesen sein, oder? Ja. Wir werden bei Game One ja. auch was dazu machen. Woll ich jetzt, wollte ich jetzt gerade sagen.
1: Kannst du ruhig sagen. Darf
0: ja. ich sagen? Natürlich. Darf man das nennen, das Format hier? Ich glaube, die Leute wissen, dass wir auch noch Game One machen. Ach Quatsch.
1: Sag doch okay. Ähm, ja, das wird es auch in der Sendung natürlich nochmal geben. Und bis dahin, dann, weil dann, dann ist nämlich die Konsole auch schon raus. Ähm, dann wird es auch schön nochmal zu sehen geben, wie wir das spielen und wie das dann tatsächlich aussieht.
0: Ja. Gut. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.